0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 126 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Gast in dieser Folge ist Roland Hofestetter, CTO bei der Firma Diamant Software. Anlass für unser Gespräch ist das Thema Krisenreliance und Cloud Computing. Hallo Hofstädter, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie sich, unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Roland Hofstädter, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich habe an der Technischen Uni Karlsruhe Informatik studiert und wie man vielleicht ein bisschen hören kann, komme ich ursprünglich auch aus dem Badischen Raum. Nach dem Studium war ich in verschiedenen Funktionen bei Judith Pecker tätig, zuletzt auch verantwortlich in der Entwicklung im Bereich System- und Service-Management. Und jetzt bin ich seit 2007 bei der Diamant Software und verantworte dort als Geschäftsführer und CTO die Produktentwicklung, den Produktsupport und auch die IT, also sowohl die, die interne IT als auch unsere software as a service in der Cloud. Vielleicht ganz kurz zur Diamant-Software. Diamant ist ein Software-Spezialist für Rechnungswesen und Controlling und das vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich seit über 40 Jahren. Wir wurden 1980 gegründet. Insofern mussten wir natürlich auch bei der Software schon die Software über mehrere Generationen jetzt schon neu erfinden. Wir beschäftigen uns aber auch schon seit Anfang der 2000er mit web und Cloud-Technologien und begleiten da jetzt unsere Kunden auf dem Weg in der digitalen Transformation. Ganz aktuell sind wir dabei äh, und versuchen herauszufinden, wie wir mit Hilfe der künstlichen Intelligenz die Anwender von ihren lästigen und langweiligen Aufgaben befreien können. Aber das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Themen gäbe es genug, absolut. Allein schon die Firmengeschichte habe ich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen informiert. 40 Jahre, da könnten wir eine ganze Podcast-Serie draus machen. Nichtsdestotrotz haben wir uns für unser heutiges Gespräch ein ganz spezielles Thema rausgesucht und zwar das Thema Krisenresilienz und Cloud Computing. Lassen Sie uns erst auf die Krisenresilienz eingehen. Was verstehen Sie insbesondere im Zusammenhang natürlich mit der Unternehmens-IT unter diesem Begriff?
1: Ja, in, in dem Begriff stecken ja zwei, zwei Elemente, zwei Faktoren. Einmal die Krise und einmal die Resilienz. Wenn man jetzt mal die Resilienz betrachtet, dann geht es ja irgendwie um eine, um eine Widerstandsfähigkeit oder Robustheit eines Systems gegenüber Störungen. Und wenn man über die Krise spricht, dann geht es sicherlich um, um Ereignisse oder Schadensereignisse, die deutlich jetzt über das Ausmaß von einem, von einem normal zu erwartenden Ereignis hinausgehen, also kritische Elemente. Für mich selber kommt noch ein dritte Aspekt dazu. Das ist eben dann die Fähigkeit, wenn so ein, so ein extremes Ereignis eintritt, sei es ein Totalausfall, dass man sich dann auch möglichst schnell wieder davon erholen kann, also den Ursprungszustand wiederherstellen kann, um so die Folgen von so einem Extremereignis wieder zu minimieren. Und um das zu erreichen, gibt es aus meiner Sicht so einige Prinzipien, mit denen man diese Robustheit dann auch herstellen kann. Also das ist zum einen erstmal die Vorbeugung, dann aber auch die Fähigkeit, dann sich an diese Situation zu adaptieren, Reparaturfähigkeiten oder eben mit Redundanzen Ersatz herstellen zu können. Vielleicht kann man sich das einfach mal am besten anhand eines Menschen mit seiner robusten Gesundheit äh, erklären lassen. Denn dort äh, sehen wir auch diese ganzen Prinzipien aus meiner Sicht. Also wenn es äh, um Vorbeugung geht, dann hilft mhm. sicherlich gesunde Ernährung. Wenn es um äh, Schutz vor Erkältungen geht, dann härtet man sich gerne mal ab, duscht heiß und kalt, geht in die Sauna. Oder wenn man dann äh, Extreme gefahren hat, wie zum Beispiel bei Corona, dann hilft natürlich auch eine Impfung als mhm. als Vorbeugung. Und äh, Adaption, das geht ja dann auch in Richtung Immunsystem. Das Immunsystem kann sich dann äh, aufgrund der Impfung zum Beispiel anpassen und kann schneller reagieren, wenn dann äh, so ein Virus eindringt und äh, entsprechend auch vermeiden, dass es zu extremen Situationen kommt. Fähigkeit zum, zum Erholen gibt es natürlich auch. Bei Verletzungen sehen wir das, äh, wie die Haut heilt, wie die Zellen sich erneuern. Nur vielleicht beim letzten Punkt ist das Bild nicht ganz passend bei der Redundanz. Äh, beim Klonen sind wir jetzt noch nicht angekommen. Äh, vielleicht nur bei Star Wars, da gibt es ja auch ein paar. Aber immerhin, wir haben auch zwei Nieren, beherrschen äh, die Organtransplantation. Und Prothesen haben wir auch schon entwickelt, wenn es mal ganz schlimm kommt, um da wieder was zu kompensieren. Das heißt, auch bei Menschen äh, haben wir durch diese möglichen Prinzipien und diese Resilienz ja auch die Lebenserwartung ein Stück gesteigert.
0: Ja, spannender Vergleich, spannende Analogie. Kommen wir aber trotzdem zurück wieder zu den Bits und Bytes und zum, zum Silikon, wobei das spielt ja bei Menschen auch eine Rolle, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> die Verbindung Krisenresilienz und Cloud Computing. Wo passt dann Ihrer Meinung nach eben da jetzt das Thema Cloud Computing rein in diese unterschiedlichen Aspekte, die Sie gerade für Krisenresilienz beschrieben haben?
1: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt dieses Bild einfach mal auf die Technik übertrage, Cloud Computing, mhm dann haben wir ja, äh, sage ich mal, technisch nochmal viel bessere Möglichkeiten, solche Prinzipien dann, dann anzuwenden und umzusetzen. Und ich denke, bei professionellen Cloud-Anbietern sind diese typischerweise auch alle ähm, im Einsatz. Also Beispiel Vorbeugung, da geht es zum Beispiel äh, um den Schutz vor Cyberangriffen. Da gibt es eben dann typischerweise vorgelagerte Systeme, Firewalls, es gibt vr scanner es gibt andere Load-Balancing-Systeme, die eben ähm, sicherstellen, dass solche Dinge abgefangen werden. Und es gibt da auch IT-Experten, die rein darauf spezialisiert sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und da die richtigen Maßnahmen dann einzuleiten. Es werden Patches eingespielt, was, um einfach auf die Sicherheitsrisiken dann einzugehen und zeitnah dann einen Schutz auch zu schaffen. Und sicherlich gibt es auch Systemüberwachung, wo dann festgestellt wird, wenn ein System nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll oder wenn es droht, nicht mehr so zu funktionieren. Ein typisches Beispiel, wenn Platten vorlaufen oder andere Dinge, dann kann man ja vorbeugend schon Maßnahmen ergreifen. Dann natürlich Redundanz, das ist klar, in einem Rechenzentrum ist typischerweise jede Schwachstelle mindestens zweimal abgesichert, was den Internetzugang angeht, was äh, Verträge mit verschiedenen Stromanbietern angeht, was die Klimatisierung angeht und so weiter, so dass eben ein Ausfall äh, sich praktisch normalerweise gar nicht auswirkt, ein Einzelausfall. Und was das Thema Adaption angeht, wenn ich jetzt mal an, an Hardwareausfälle denke oder Systemabstürze, dann haben wir natürlich schon lange so eine Technologie wie Virtualisierung, die es zumindest mal geschafft hat, von diesen physischen Maschinen zu abstrahieren und diesen ganzen Eigenheiten von den Maschinen, so dass man dann ein Stück Software oder ein Betriebssystem mit Software dann von einer Maschine schnell auf die andere umziehen kann. Aber das ist eigentlich nur der erste Schritt, denn Stand der Technik heute sind sogenannte hyperkonvergente Infrastrukturen, also diese HCIs, wo Prozessoren, Speicher und Netzwerk insgesamt virtualisiert werden und logisch verbunden werden. Das heißt, es kommt nicht mehr darauf an, wo der Speicher dann tatsächlich an welcher Maschine hängt, sondern ich kann denn beliebig ähm, diese Ressourcen dann zuweisen und äh, auch verschieben, wenn es in einigen Systemen mal mehr Bedarf gibt als in anderen Systemen. Und das erlaubt einfach eine einfachere Verwaltung in solchen Umgebungen. Und äh, damit können wir natürlich auch ganz anders auf Last spitzen reagieren. Da gibt es natürlich auch Technologien, die in der Cloud einfacher zu realisieren sind, Stichwort Container, Kubernetes, wo man relativ schnell dann weitere Services addieren kann, wenn die Last steigt und die auch wieder wegnehmen kann, also viel dynamischer darauf reagieren kann, als jetzt in den klassischen Systemen. Und wenn es dann ganz schlimm kommt, klar, dann gibt es auch sowas wie eine Recovery, sofern das Backup dann natürlich auch vorhanden ist. Klar, jetzt könnte man sagen, das kann man alles auch lokal bei sich realisieren. Ja? Man kann ja diese ganzen Techniken auch in seinem lokalen Rechenzentrum aufbauen, nur ist das dann natürlich mit extrem hohen Kosten verbunden. Und ähm, das Rechenzentrum oder ein Cloud-Anbieter hat natürlich den Vorteil, dass diese Kosten ganz auf viele Köpfe und viele Kunden verteilt werden können. So ähnlich wie bei einer Versicherung. Ja? Alleine ist der Worst-Case existenziell für mich. In der Gemeinschaft verteile ich die Kosten denn typischerweise treten die Ereignisse ja jetzt nicht gleichzeitig bei allen Kunden auf.
0: Ja, kommen wir ganz konkret auf das Anwendungsszenario zu sprechen, in dem Sie ja, wie Sie es in der Einführung ja äh, sagten, vertreten sind eben den Themenbereich Rechnungswesen Controlling Software. Im Vorfeld habe ich gelesen, Sie raten dazu und wir sprechen natürlich in dem Bereich, da sind ganz klar unternehmenskritische Geschäftssysteme, Geschäftsanwendungen. Sie raten dazu, auch diese Systeme in die Cloud zu verlagern. Wenn ich jetzt aber so die letzten Jahre Revue passieren lasse, zeigen sich ja gerade deutsche Unternehmen, wenn es um diese geschäftskritischen Systeme ging, ja eher zurückhalten, wenn es darum ging, die jetzt nach außen zu vergeben, geschweige denn in die Cloud zu verlagern. Findet da derzeit ein Umdenken statt? Wie sind da Ihre Erfahrung, Sie sagten ja, also Sie haben in den letzten 40 Jahren einige Technologieveränderungen und Transfers miterlebt und auch mitgemacht.
1: Hm. Also aus unserer Sicht findet dieses Umdenken schon länger statt. Das ist natürlich okay. beginnend auf einem kleineren Niveau, aber wenn man sich mal so Statistiken anschaut, dann sieht man schon, dass seit über zehn Jahren irgendwo ein stetiges Wachstum stattfindet, was die Nutzung von Cloud-Diensten angeht. Und wenn man so eine aktuelle Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2020 anschaut, da sind über 500 Unternehmen in Deutschland befragt worden, da geben auch schon 82% Prozent der Unternehmen an, dass sie bereits Cloud-Dienste nutzen. Und je mehr die positive Erfahrungen machen mit verschiedenen Anwendungen in der Cloud, desto mehr setzt sich natürlich dann auch das Vertrauen durch, dass man auch andere Anwendungen damit übernehmen kann. Und ich glaube, spätestens mit Beginn der Corona-Krise hat es hier ja nochmal einen ganz deutlichen Schub gegeben, den wir ja auch eher intern erfahren. Denn da war man ja auch gezwungen, dass die ganzen Mitarbeitenden jederzeit und von jedem Ort auf ihre Softwareanwendungen irgendwie zugreifen können müssen und da hat sich gezeigt, dass dann viele Firmen noch Schwierigkeiten haben, so einen sicheren Zugang für diese ganzen Anwendungen einzurichten. Und das ist ja nun mal eine Anforderung, die bei jeder Software-as-a-Service-Lösung per se gelöst ist, solche sicheren Zugänge dann auch zu schaffen. Was für mich noch dazu kommt, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der man solche Anwendungen dann in Betrieb nehmen kann. Und dann sieht man dann in den Firmen, dass sich dann so Abteilungen anfangen, einfach selbst Anwendungen in der Cloud zu buchen, weil die eigene IT überhaupt nicht hinterherkommt mit diesen ganzen Anforderungen und, und äh, da auch ein Stück weit bremst diese Innovation, so dass sich dann diese diese einzelnen Insellösungen dann auch schaffen und sich dann, äh, sage ich mal, von unten durchsetzen, ähm, was vielleicht bei der IT gar nicht so beliebt ist, aber letztendlich dann eben ähm, die Lösung bietet, die eben die einzelne Abteilung dann braucht. Mhm. Weiterer Punkt glaube ich, der dann auch hilft, ist eben die, die zunehmende Sensibilisierung generell von Unternehmen, was diese Großschadensereignisse angeht. Wir reden ja von Krisenresilient. Yes. Und wenn man dann die Presse anguckt, ähm, was da dann geschrieben wird, seien es die Angriffe auf Ransomware oder mit Ransomware, wo, wo Dateien verschlüsselt werden, man kommt nicht mehr an seine Daten ran ähm, und, und da äh, offene Scheunentore eben erkannt wird bei Unternehmen. Oder jetzt bei der aktuellen Flutkatastrophe, wo dann eben ähm, die Hardware, des Rechenzentrums eben einfach verschwunden ist und die in ihrer Existenz einfach bedroht sind, dann machen sie sich schon Gedanken, wie man dem äh, entgegenkommen kann. Und gerade jetzt, äh, was die Flutkatastrophe angeht, haben wir selber äh, Erfahrung mit einem unserer On-Premise-Kunden gemacht, der zum Glück noch ein Backup hatte und äh, den wir in kürzester Zeit dann äh, zu uns in die Cloud umziehen konnten, und der jetzt äh, glücklich ist, dass er schnell wieder arbeiten konnte und sehr zufrieden ist mit, mit der Anwendung.
0: Ja, auf das Ahrtal möchte ich gleich noch zu so sprechen kommen. Ich möchte aber nochmal einen Punkt ansprechen, der mir auffiel: Sie bieten ja Ihre Lösungen nach wie vor im On-Premise-Betrieb, also auch im Cloud-Computing-Modell an. Es stellt sich natürlich die Frage, gibt es aus Anwendersicht Aspekte oder Gründe, sich für das eine beziehungsweise das andere Betriebsmodell zu entscheiden und natürlich gleich die Frage hinterher, wie Sie es ja auch gerade schon sagten, ist On-Premise allein schon aus Gründen der Risikoresilienzen ein Auslaufmodell?
1: Ja, um ehrlich zu sein, also für mich spricht für eine On-Premise-Lösung nicht mehr viel. Auf der anderen Seite wollen natürlich Unternehmen, die noch skeptisch sind oder vielleicht auch ganz andere Abhängigkeiten, die wollen wir jetzt nicht äh, in die Cloud zwingen, sondern wir wollen ihnen schon die Wahl lassen, in ihrer Geschwindigkeit äh, dann Übergang zu schaffen und wir wollen sie eben mit den Vorteilen überzeugen. Was wir so an, an wesentlichen Hinderungsgründen so noch mitbekommen und die wir hören, äh, ist einerseits einmal natürlich die sonstige IT-Landschaft beim Kunden. Ja? Unsere okay. Software ist ja sogenannte Best-of-Breed-Lösung. Das heißt, sie ist stark vernetzt mit den vor- und nachgelagerten Systemen. Und wir haben jetzt immer noch ganz oft den Fall, dass diese anderen Systeme einfach noch nicht cloudfähig sind. Es gibt keine Cloud-Lösung dafür. Und deswegen werden sie eben noch lokal betrieben. Und dann wird es etwas schwieriger mit dem Datenaustausch. Wobei wir dafür auch eine Lösung haben. Wir nennen das ähm, Integration Hub oder Cloud Integration Hub, der dann ähm, lokal die Daten, sage ich mal, mit der Cloud verbindet und auch wieder zurückspielt. Das wäre also kein technisches Problem mehr. Aber natürlich ist damit verbunden, dass der Kunde weiterhin eine IT-Infrastruktur ja vorhanden hat. Und dann sind wir eben bei diesen sogenannten EDA-Kosten, die dann <lacht> normalerweise in so einer ROI-Rechnung dann einfach nicht auftauchen. Und wenn ich dann hingehe und, sage ich mal, einfach nur den, den reinen Lizenzkauf vergleiche mit den nutzungs über, über die viele Jahre, die so eine Software, gerade unsere Software dann auch benutzt wird und im Einsatz ist, dann machen sich wahrscheinlich viele Entscheider noch ein bisschen zu einfach, weil man dann eben vergisst, dass da viel mehr Services inbegriffen sind, die äh, jetzt äh, mit der reinen Lizenz eben nicht abgegolten sind. Vergleicht das auch da immer mit so einem Eisberg. Ja, oben ist die äh, direkte Kosten für die Lizenz. Ja. Was aber nicht sichtbar ist, ist eben dann, was muss ich an Infrastruktur bereitstellen? Welche Lizenzen brauche ich wiederum für die Infrastruktur? Also Datenbanklizenzen zum Beispiel. Wie muss ich meine IT-Schulen, damit sie Patches einspielen können und Updates machen können und dass sie vorbeugen können? Haben die eine Systemüberwachung? Ja, nein. Wie funktioniert die Wartung und wie stellen sie eben die Verfügbarkeit? Sicher, das sind alles Elemente, die dann meistens in die Rechnung nicht eingehen. Und da bin ich dann vielleicht bei Ihrer Zweite Frage Frageteil ja, ist on ein auslaufmodell Zumindest bei den meisten Unternehmen würde ich die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Gerade weil wir ja von unternehmenskritischen Prozessen sprechen und weil ich gerade auch irgendwie dargestellt habe, dass äh, was wir in der Cloud alles machen können, was lokal nicht möglich ist, sind aus meiner Sicht die Daten in der Cloud und äh, die Anwendungen einfach besser aufgehoben. Aber es gibt noch weitere Sachen wie wenn man mal den Fachkräftemangel betrachtet in der IT auch und die Geschwindigkeit der Digitalisierung und den Anforderungen, die an die IT gestellt werden, dann sind die mit den neuen Dingen so stark ausgelastet, dass es einfach den Druck geben wird, da wo es schon Cloud-Lösungen gibt, die loszuwerden, damit man sich um die anderen Anforderungen auch kümmern kann. Ich glaube, dass es da so eine, so eine weitere Phase des Übergangs geben wird. Und unser Anspruch ist eben, diesen Übergang so einfach wie möglich zu gestalten und auch zu begleiten. Ich denke auch, dass wir in einer Phase des exponentiellen Wachstums sind, was die Nachfrage angeht. Und dass wir das ähnlich wie bei anderen Themen einfach nicht erkennen. Hm. Und wir rechnen damit, dass es irgendwann mal so ein, so ein Tipping Point gibt, äh, also so ein wirklich Umschlagpunkt, wo ja. dann nur noch Cloud nachgefragt wird. Und die Firmen, die darauf nicht vorbereitet sind, die werden es dann mindestens schwer haben.
0: Interessante Zukunftsprognose kommen wir am Ende dann nochmal ganz kurz drauf. Ich möchte aber jetzt eben auf Ihr bereits angesprochenes Beispiel Ahrtal, Flutkatastrophe zu sprechen kommen. Sie erzählten von Ihrem Kunden, der dankenswerterweise mit Ihrer Unterstützung sehr schnell wieder äh, online war. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt da ein bisschen... Ketzerisch fragen, was wäre denn gewesen, wenn jetzt Ihr Rechenzentrum im Ahrtal gestanden wäre? Ich meine, wir hatten ja die Fälle, die sagen, klar, Ransomware, Angriffe von draußen beeinträchtigen Unternehmen, aber die beeinträchtigen die Cloud Computing Provider ja genauso. Ich erinnere mich ans früher, hat man eine Folge, da ist äh, einem Cloud Service Provider ein Rechenzentrum äh, abgebrannt. Wir haben jetzt erst vor kurzem den Facebook-Ausfall gehabt, wo wohl irgendjemand das falsche Knöpfchen gedrückt haben. Was was machen Sie, ich gehe mal davon aus, Sie haben diese Fälle ja auch auf dem Bildschirm, was machen Sie, damit eben genau Ihnen sowas nicht passiert und man nicht am Schluss sagt, jetzt bin ich zwar in der Cloud, aber die Cloud steht leider bis im ersten Stock unter Wasser.
1: <lacht> genau, also ähm, ich hatte ja vorher von diesen Prinzipien gesprochen und ähm, ich muss natürlich von einem Anbieter erwarten, dass er diese Prinzipien auch richtig umsetzt und äh, Sie haben das Beispiel genannt von diesem Betreiber, ähm, von diesem größten eigentlich Cloud-Anbieter in Straßburg, der da glaube über 100.000 Server gehostet hat, wo das Rechenzentrum dann die benachbarten Gebäude auch noch ähm, betroffen waren und alles im Prinzip abgebrannt war. Ähm, was ja noch nicht mal das Schlimmste gewesen wäre, weil der hat ja weltweit ähm, äh, auch andere Rechenzentren, aber äh, sie haben es eben nicht geschafft, die Backups entsprechend zu verteilen, um wenigstens dann wieder hochfahren zu können. Ja. Und das war eigentlich das Kritischste, dass dieser Service entweder nicht klar war, dass dieser Service nicht gebucht war oder eben dieser Service schlecht umgesetzt war. Und das ähm, für uns heißt es natürlich, wir müssen, wir, 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 hätten vielleicht ein Rechenzentrum im Ahrtal gehabt. Ähm, wobei normalerweise sollte da auch eine Risikobetrachtung sein, was Großschadensereignisse angeht. Und da hätte man es wahrscheinlich nicht direkt ähm, dahin gebaut. Aber natürlich äh, kann auch äh, unser erster Standort betroffen sein. Und deswegen gibt es eben mehrere Standorte, die weit genug auseinander sind, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen und wo dann eben ein, ein Datenaustausch stattfinden muss, sodass man also praktisch über diese Technologien, die vorgenannt hat, relativ schnell im Prinzip ein System wie äh, wieder an der anderen Stelle hochfahren kann. Und das geht innerhalb von Sekunden bis maximal Minuten, ähm, wo man dann die Anwendung von einem Element, von einem Rechenzentrum im anderen äh, betreiben kann, über diese logischen Infrastrukturen.
0: Also geht es wirklich auch um das Bewusstsein einfach, dass jeder Cloud-Service-Provider einfach haben muss, sich eben da so breit aufzustellen, dass er natürlich, was diese Krisenresilienz betrifft, da einfach äh, auf der sicheren Seite steht.
1: Ja, insbesondere, wie ja. gesagt, gerade bei dem Thema Redundanz. Ja, ich, äh, redundante Systeme sollten dann auch nie so benachbart sein, dass das Ereignis im Prinzip dann beides trifft. Und das muss beides gut trifft. geplant sein. Und ähm, aus solchen Erfahrungen, sicherlich wie, wie sie jetzt in Straßburg gemacht worden sind, äh, werden hoffentlich auch ähm, andere dann lernen.
0: Ein kleiner Aspekt nur am Rande, aber er fiel mir halt auf bei der Vorbereitung auf unser Gespräch. Sie engagieren sich. Unter anderem in der Initiative Cloud Services Made in Germany. Wir sprachen ja über den deutschen Markt, der vielleicht auch was das Cloud-Geschäft betrifft ein bisschen speziell war und immer noch ist. Welche Bedeutung spielt für Sie Made in Germany fürs Business oder ist es nur ein, ein hübsches Label, das man halt hat?
1: Nein, äh, gerade jetzt äh, sind wir wieder in unserem Anwendungsgebiet Rechnungswesen und Controlling. Ähm, klar ähm, sind das für mittelständische Unternehmen und, und meistens sind da auch die Eigentümer drin ganz sensible Daten. Und das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung ist, ist ein zentrales Thema auch immer in der Diskussion, wenn man die Daten nach außen gibt. Man ist ja selbst auch verpflichtet, die Daten zu schützen. Möchte dann auch eine vernünftige Auftragsdatenverarbeitung vereinbart haben, um sicherzustellen, dass die Daten geschützt sind. Und da gibt es ganz klare Sentiments, wenn wenn darüber diskutiert wird, ob die Daten hier in Deutschland liegen, wo man durchaus eine andere Wahrnehmung hat, wie der Datenschutz wahrgenommen wird, als wenn die Möglichkeit besteht, dass die nach USA wandern und für welche Zwecke auch immer verwendet werden. Also insofern ist das für uns so eine Art Garantielabel, label dass wir uns ähm, a, dem europäischen Datenschutz natürlich unterwerfen, aber dass wir auch diesen strengen deutschen Gesetzen, ähm, dass wir compliant sind an der Stelle und äh, das sorgt für, wiederum für mehr Vertrauen unserer Kunden dann doch auch neben dem grundsätzlichen Schutz, dass die Systeme hochverfügbar sind, eben auch die Daten geschützt sind.
0: Ja, dann lassen Sie uns abschließend in Ihrem Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, wobei Sie vieles von dem ja schon bereits in Ihren Antworten vorweggenommen haben. Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht in Richtung Cloud. Die Vorteile für jeden Anwender und für jedes Anwenderunternehmen eben wirklich auch diese Krisenresilienz zu erreichen, ist einfach in der Cloud gegeben Sie sprachen über den, über den Tipping Point, auf den die Branche derzeit wartet, äh, wenn es dann mal so richtig, so richtig dann auch, auch abhebt. Dennoch nochmal so vielleicht der Versuch einer Prognose, Mal auch in einem Worst-Case-Szenario. Sie sprachen den Fachkräftemangel an, erinnere ich mich gerade. Wie sieht denn da eigentlich bei Ihnen aus? Ist das nicht auch ein Problem, vor dem Sie als Cloud-Service-Provider stehen? Denn ich meine, die Konzepte, die Maßnahmen sind ja alle gut und schön und am Ende des Tages braucht es ja, braucht's ja auch jemanden, der das dann auch noch umsetzt. Wie fällt da Ihre Prognose jetzt mal vielleicht eher für die für die Anbieterseite aus? Wo sehen Sie den Cloud Computing Anbietermarkt in Deutschland in zwei, fünf, zehn Jahren und natürlich ganz klar: Wie planen Sie da als Diamant Software?
1: Ja, also vielleicht erstmal zur Nachfrageentwicklung. Wir hatten jetzt äh, zwei Jahre in Folge, wo wir ähm, unsere Einschätzung, wie viel Nachfrage nach On-Premise versus Cloud-Software, wie das Verhältnis da aussieht, wo wir äh, es massiv unterschätzt hatten. Also die, die Cloud-Nachfrage ist momentan massiv höher als das, was wir einschätzen. Und deswegen gehen wir davon aus, auch dass dieser Tipping Point viel schneller näher rückt, als wir mal vor zwei Jahren gedacht haben. Ob das jetzt in drei, fünf Jahren das kann ich nicht sagen, aber ähm, der, der Trend geht auf jeden Fall, dass sich das weiter zunehmend beschleunigt. Stichwort exponentielles Wachstum. Was Fachkräftemangel angeht, ja, das ist ein Riesenthema für uns, äh, weil auch Softwareentwicklung für die Cloud ja in Zukunft anders funktioniert. Ja. Stichwort DevOps, auch wieder ein weitreichendes Thema, Software. Die Cloud hat ja auch einen Riesenvorteil, neue Funktionalitäten schnell an die Kunden zu bringen. Wenn ich die ausliefere und der muss sie installieren und muss sie vortesten, das kostet alles Zeit. Heute können wir neue Funktionalitäten praktisch mit der Entwicklung ausliefern, quer testen, zurückrollen, wenn irgendwie eine Anpassung sein muss. Und dafür braucht es dann wiederum spezielle Technologien und Fachkräfte, die diese Technologien beherrschen. Und gerade in diesem DevOps-Umfeld ist es aktuell sehr, sehr schwierig, Fachkräfte zu finden. Und da hilft es dann auch nur, wenn man dann als Unternehmen eben wiederum ein attraktiver Arbeitgeber ist. Also welche Umgebung schaffen wir? Was bieten wir sonst noch an, an Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln? Ja, attraktiver Arbeitgeber ist das Stichwort dafür um dann eben Fachkräfte zu finden und zu binden, was nicht unbedingt einfacher wird jetzt auch nach Corona, wenn man sage ich mal jetzt auch von zu Hause seine Arbeit äh, erbringen kann und dann ist egal ist, ob man von hier aus äh, von Bielefeld aus für ein Bielefelder Unternehmen arbeitet oder von Bielefeld aus für ein Münchner Unternehmen.
0: Also noch der brancheninterne Wettbewerb wird also auch zumindest gleich bleiben, wenn nicht sogar größer werden. Ja. Welche Rolle spielt der Automatisierung? Ist das ein eine Schritt in eine Richtung, einfach zu sagen, ich brauche am Ende des Tages dann hoffentlich irgendwann einfach auch weniger Fachpersonal? Ja, das
1: ist ein zentraler Aspekt, um, hm. sage ich mal, Fachkräftemangel, wenn man es durch Fachkräfte nicht bekommen kann. Ja. Oder immer ist das ein Aspekt, dass wir eben versuchen, jede manuelle Tätigkeit, die sich wiederholt, zu automatisieren. Hat ja mehrere Aspekte. Einmal die Sicherheit, dass es dann reproduzierbar ist. Ja. Ähm, Gerade in der Qualitätssicherung auch, aber natürlich gehört auch zu einem Cloud-Rollout oder generell zu einem Software-Rollout in der Cloud, dass ich die Infrastruktur natürlich nicht von Hand aufsetze, sondern dass da klar definierte Schritte sind, um nachher nachvollziehen zu können, wo Änderungen waren. Und insofern ist Automatisierung geht immer einher mit der Entwicklung.
0: Ja, also ich merke schon, es bleibt sowohl im Markt als auch bei Ihnen bei Diamant Software spannend für die nächsten Jahre. Ich denke, auch Themen es noch. Genug, die wir besprechen könnten und schon jetzt an dieser Stelle die Einladung, vielleicht gelingt es uns ja in den nächsten Wochen und Monaten nochmal uns ein Thema rauszupicken. Für heute bedanke ich mich für die interessanten Informationen, ich wünsche natürlich weiter viel Erfolg mit und in der Cloud und herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kuhmann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-126 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumann.